0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 17장 16절의 말씀입니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 가족들에게 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 인사하시죠. 교회 다니는 사람들은 말을 참 잘합니다. 말로 설교를 듣고 또 예배 마치면 소그룹, 저희 교회는 다락방 하지요. 다락방에서 서로 말하고 보통 말들을 많이 하시죠. 어떤 분은 일주일 동안 해야 될 말을 다 교회에 모아오시는 분도 계시고 어떤 분들은 말하는 게 스트레스 받아서 입 다물고 계신 분도 계시고 옛날부터 교회 다니는 사람들은 말을 잘한다고 했습니다. 그래서 옛날 말에 말 잘하면 공산당, 말 잘하면 예수쟁이라는 말도 있었습니다. 교회 다니는 사람들은 말을 잘합니다. 우리 성도 여러분들도 말씀 참 잘하세요. 교회 다니는 사람들은 왜 말을 잘할까요? 그리고 말을 잘해야 할까요? 자 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리의 말에 책임질 수 있는 사람들 될수 있기를 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배로 인생의 방향을 잡으라라는 말씀입니다. 바울이 2차 선교행을 하던 중에 있었던 일입니다. 지난 시간의 이야기는 빌립보에는 감옥에서 있었지요. 그리고 나서 그들은 대살로니카를 간 뒤에 베레아라는 곳을 거쳐서 끝내 아덴까지 가게 됩니다. 자 거기에 가기 전 베레아라는 곳에서 있었던 일입니다. 전도가 잘 되고 있었는데 바울의 대적자들이 나타나기 시작합니다. 바울의 대적자들은 바울을 공격하던 유대인들이었습니다. 그들은 바울이 가는 곳은 어떤 곳이나 따라 오며 그리고 바울을 돌로 쳐서 죽이려고까지 했습니다. 그들도 하나님을 사랑하는 열심이 있었던 사람입니다. 유대인들이 바울을 죽이려고 했던 이유도 하나님을 사랑하니까 저런 사이비이단 같은 바울은 죽어야 한다고 라 생각했던 것이죠. 그런데 반대로 요 바울도 그렇게 목숨 바쳐 전도하는 이유가 하나님을 사랑하기 때문이었습니다. 참 희한하지요. 그렇다면 누가 더 하나님을 많이 사랑한 것일까요? 그거는 의미 없는 이야기입니다. 성도 여러분 정말 중요한 것은 우리의 인생에 열심보다 방향이 중요하다는 라 사실입니다. 이 둘은 똑같이 하나님을 사랑했지만 그 방향은 완전히 달랐습니다. 인생은 얼마나 더 깊이 파고 들어가느냐 보다도 이 방향이 맞느냐 방향을 찾는 것. 이게 더욱더 중요합니다. 엉뚱한 일에 열심 부리고 나서 인생 후회하시는 분들 참 많습니다. 내가 젊었을 때이 방향으로 오는 것이 아닌데 왜 내가 이 방향으로 와서 지금 이 고생을 하고 있을까라는 생각하시는 분들도 계십니다. 인생에서 중요한 것은 얼마나 열심을 내느냐보다도 얼마나 바른 방향에서 열심을 내느냐 이것이 중요하다는 라 사실입니다. 아무것도 보이지 않는 밤입니다. 배들은 어떻게 할까요? 멀리 항해를 떠나는 배들은 밤이라고 해서 쉬지 않습니다. 밤이 되면 선장은 하늘을 보기 시작합니다. 그리고 하늘을 보며 별자리들을 세며 그리고 자신의 배가 제대로 가고 있는지, 별을 보면서 자신의 위치를 생각합니다. 밤은 쉬는 시간이 아닙니다. 쉬는 것 같지만 그 쉬는 시간을 통하여 더욱더 중요한 방향을 잡아가고 있다라는 사실입니다. 우리가 드리는 예배의 역할이 그렇습니다. 지금 한 시간 동안 일을 더 열심히 하면 어떨까요? 이한 시간 동안 공부를 더 열심히 하면 어떨까요? 성공할까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 예배는 단순히 쉬는 시간이 아닙니다. 우리가 잠시 쉼을 통하여 주님을 바라보며 저 하늘을 바라보며 우리의 방향이 바른 길인지 이 방향으로 가면 정말 맞는 것인지 예배 시간을 통해서 우리는 인생의 방향을 찾아가고 있는 것입니다. 예배는 그렇습니다. 쉬는 것 같지만 쉬는 것이 아닙니다. 열심히 일하는 것보다 더욱더 중요한 이 예배 시간 주님과 함께 우리의 인생의 방향을 바로잡을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 인생의 주인은 하나님이시다라는 말씀입니다. 내 인생의 주인은 하나님이시다. 바울을 인도하는 사람들이 있었습니다. 그들은 속히 베레아를 떠나 바울을 아테네로 도망시키게 됩니다. 왜냐하면 유대인들이 바나바를 잡아 죽이기 위해서 베레아까지 왔기 때문입니다. 그래서 바울을 안내하던 사람들은 속히 아테네로 바울을 도망가게 하지요 아테네에 먼저 도착한 바울은 조용히 아테네에서 시간을 보내고 있었는데 아테네의 상황을 보니 너무 또 답답한 마음이었습니다. 자우리 사도행전 17장 16절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 바울은 아테네에서 그들을 기다리고 있는 동안에 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고 격분하였다. 아멘. 아테네라는 멘아 도시 전체가 우상으로 가득한 것을 보게 되었습니다. 아테네 신전에 수많은 우상들이 있습니다. 우리 화면에 보시면 지금도 남아있는 우상 보실 수 있습니다. 저렇게 우상이 많은 도시를 바울은 보지 못했습니다. 얼마나 우상이 많았냐면 그 많은 우상 중에 지금도 남아있어서 그리스는 저 우상들 관광하러 오는 사람들 덕분에 먹고 살고 있지 않습니까? 자 사도행전 17장 17절의 말씀을 계속해서 같이 보겠습니다. 시작! 그래서 바울은 회당에서는 유대 사람들과 이방 사람 예배자들과 더불어 토론을 벌였고 또한 광장에서는 만나는 사람들과 날마다 토론하였다. 아멘! 자그 광장이 아고라였다라고 이야기를 합니다. 우리가 아테네라는 도시를 좀 알아야 될것 같은데요. 이 아테네라는 도시는 단순한 도시가 아니라 도시국가였습니다. 시티였지만 스테이시였던 것이죠. 기원전 500년경 전부터 세계 최초로 민주주의라는 것이 이 아테네에서 이제 고대 그리스죠. 아테네에서부터 시작되었습니다. 그래서 민주주의라는 데모크라시라는 말도 이 아테네에서부터 시작된 말이었습니다. 참 대단하지 않습니까? 2500년 전부터 이 아테네 고대 그리스에서는 민주주의가 시작되었다라는 것입니다. 민주주의에서 제일 중요한 것이 무엇이냐면 표현의 자유입니다. freedom of speech. 자유롭게 말할 수 있는 것이 참 중요합니다. 그런 면에서 북한은 민주주의 국가라고 이름은 붙여놨지만 민주주의 국가는 아닙니다. 왜냐하면 말할 수 있는 자유가 없고 그리고 자신이 믿을 하나님을 정할 수 없기 때문에 그 나라는 절대 민주주의라고 할수 없습니다. 당에서 다 정하기 때문이지요. 고대 그리스에도 표현의 자유가 있어서 사람들은 누구나 나와서 이야기를 할수 있었고 그렇게 사람들을 만나 이야기할 수 있는 곳이 있었는데 바로 그곳이 광장 아고라였던 것입니다 그래서 그리스에서는요 이 아테네에서는 최고의 능력이 무엇이었냐라고 한다면 다른 사람을 말로 이기는 능력이었습니다 아고라는 광장에 사람들이 모여서 하루 종일 토론을 합니다 그리고 여기서 이긴 사람은 인기를 얻게 되고요 그리고 인기가 높은 사람은 왕까지도 될 수가 있었습니다 그래서 소피스트라는 궤변론자들이 생겨납니다. 소피스트라는 사람들은 어떤 사람들이냐면 그 예전에 지금 이야기 이후에는 예전에 우리가 고등학교 때 국민윤리 시간에 배웠던 사람들의 이야기가 나옵니다. 이 소피스트라는 사람들은 말로 다른 사람을 이기는 방법 지금으로 얘기하면 웅변 같은 것인데 웅변보다도 더 공격적으로 다른 사람을 말싸움에서 이기는 방법을 가르치는 그냥 과외 선생이었어요. 말만 잘하면 성공할 수 있고 말만 잘하면 왕도 될수 있었기 때문에 이 아테네에서는 말 잘하는 것이 중요해서 이 말싸움하는 선생님까지 있었다는 라 것은 참 재미있는 일입니다. 이 소피스트 중에 아주 유명한 사람이 있었는데 프로타고라스라는 사람이었습니다. 이 사람이 그렇게 말싸움을 잘했다고 라 해요. 자 그래서 이 사람에게 돈을 주고 그 말싸움 하는 법을 배우러 온 젊은 청년이 있었습니다 며칠 동안 열심히 말싸움 하는 법을 배웠습니다 그런데 이 청년은 내 돈이 아까워가지고 당신한테는 돈못 주겠어 하며 그냥 도망가버리는 것이었습니다 프로타고라스는 이 청년을 잡아가지고 아고라로 끌고 갔습니다 그리고 아고라에서 재판을 받게 되었죠 그러자 재판장이 얘기했습니다 재판관님 판사가 이렇게 얘기했어요 뭐가 문제냐? 라고 했더니 제자가 이렇게 얘기했습니다. 재판장님, 저는 이 재판에 저도 돈못 주고요. 이기면 당연히 돈못 줍니다. 이유가 뭐냐? 물어보니까 제가 이 재판에서 진다면 저 스승이 나를 얼마나 엉터리로 가르쳤으면 내가 재판에서 말로 지겠습니까? 그러니 돈낼 필요 없지요? 그리고 제가 재판에서 이기면요? 이기면 당연히 이겼으니까 돈낼 필요 없지요. 그러자 프로타고라스가 다시 이야기 했습니다. 재판장님 저는 이 재판에서 저도 돈 받을 거고요. 그리고 이 재판에서 이겨도 당연히 돈 받을 겁니다. 그러자 판사가 물어봤습니다. 왜 그러냐? 그랬더니 프로타고라스가 이렇게 얘기합니다. 제가 재판에서 지면요. 제가 제 제자를 너무나 잘 가르친 거 아니겠습니까? 스승을 이겼잖아요. 그러니까 잘 가르쳤으니 돈 받아야 됩니다. 제가 만약에 이기면 재판에서 이기면 아니 이겼는데 당연히 받아야죠. 저는 돈 받아야 됩니다. 다 들으셨는데 누구 말이 옳은 것 같습니까? 누구 말이 옳다라고 할 수도 없어요. 둘의 얘기는 그냥 똑같은 얘기입니다. 이게 민주주의의 문제예요. 민주주의는 이런 문제가 있습니다. 말 잘하는 사람이 이기는 거예요. 대통령 선거가 얼마 앞으로 다가왔습니다. 화면에 보시면 미국의 대통령 후보들이 TV토론을 하는 거예요. 미국만 그렇습니까? 한국도 대통령 후보들 t v 토론 하죠. 전 세계 대부분의 나라들이 TV토론을 합니다. 저기서 말 잘해야 돼요. 저기서 말 잘못하면요. 좋은 사람도 그냥 떨어져 나가고요. 저기서 말한번 잘하면 이상한 사람도 대통령 될수 있어요. 참 희한하지요? 말만 잘하는 사람인데 그래서 대통령 뽑아 놓으면 엉뚱한 사람 되는 경우가 종종 있습니다. 이 아테네에는 말쟁이들이 많았고 그 말쟁이 때문에 잘 되기도 하고 망하기도 했던 것입니다. 바울도 이 아고라라는 곳에서 토론을 같이 하게 되죠. 그 모습이 18절에 나옵니다. 우리 18절을 같이 읽습니다. 시작! 그리고 몇몇 에피크로스 철학자와 스토아 철학자도 바울과 논쟁하였는데 그 가운데서 몇몇 사람은 이 말쟁이가 도대체 무슨 소리를 하려는 것인가 하고 말하는가 하면 또 몇몇 사람은 그는 외국 신들을 선전하는 사람인 것 같다 하고 말하기도 하였다. 그것은 바울이 예수를 전하고 부활을 전하기 때문이었다. 아멘 그리고 유명한 그리스 철학자들과 논쟁, 말싸움이 시작됩니다. 첫 번째 등장한 사람은 에피크루스 철학자들이었습니다. 이 에피크루스라는 철학자들은 어떤 사람들이었냐면 쾌락주의자들이었다라고 이야기합니다. 이 에피크루스 악파를 처음 시작한 사람은 누구일까요? 예, 에피크루스입니다. 에피크루스라는 사람이 시작한 것인데 이 사람은 행복을 이렇게 생각했습니다. 고통이 없는 것이 행복이다. 그리고 마음에 평안이 있는 게 행복이다. 그 가장 높은 평강을 이 사람은 아타락시아라고 불렀습니다. 고통을 피하면 행복을 찾을 수 있다는 것입니다. 지금도 예수님을 이렇게 믿는 사람들이 있습니다. 에피크로스 교인들. 한번 자기 스스로를 생각해 보시기 바랍니다. 고난을 피해 다니는 거예요. 그리고 예수 믿는 목적이 복받고 잘 살고 다른 사람보다 평안하길 바라는 것입니다. 물론 저도 그렇게 살고 싶은 마음이 있습니다. 그런데 예수 믿는 길은 그런 길이 절대 아니지요. 주님과 같이 가는 길이지 그게 예수 믿는 길이지 복되고 즐겁고 기쁜 일만 있는 그러면 만약에 우리의 인생에 고난을 만나고 실패를 만나고 어려운 일을 당하게 되면 내가 예수님 똑바로 안 믿어서 그런 것입니까? 그렇지 않을 때도 너무 많아요. 고난이 있어도 주님께서 가시니까 주님 의지해서 같이 걸어가고 이겨나가는 아길 그게 예수 믿는 길이지요. 성도 여러분 에피크로스 교인 되시면 큰일 납니다. 우리가 천국 가서 주님 만났을 때 주님께서 주신 고난의 십자가 다 피하고 가서 주님 앞에서 무엇이라 변명하시겠습니까? 에피크로스 같은 교인 되지 마십시오. 주님께서 주시는 고난이면 주님과 함께 같이 전하가고 이겨나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 만났던 사람들은 스토어 철학자였습니다. 이 스토어 철학자들은 에피크로스 철학자들하고 서로 원수였습니다. 이 스토어라는 철학이 생긴 이유도 에피크로스 학파가 미워서 생긴 거예요 그 둘은 만나면 싸웠어요 만나면 만나면 이들은 철저한 금욕주의자들이었습니다 고통을 피하는 것이 행복이 아니라는 것입니다 고통이 오면 그 고통을 당하는데 그 고통을 맞서서 이겨야 한다라고 가르치는 사람들이었습니다 완전히 반대죠 에피크로스 사람들은 고통을 보면 피해 다녔는데 이스토어파 사람들은 고통이 오면 고통아 내가 간다 해가지고 그 고통을 이겨나가라는 것입니다. 이 사람들은 고통이 중요한 게 아니고 그걸 내가 어떻게 생각하느냐 내가 어떻게 이기느냐가 중요하다는 것입니다. 모든 것이 너 하기에 달렸다 라고 가르칩니다. 요즘 인터넷에 보면 그 모티베이셔널 스피치라는 게 있습니다. 한국말로 하면 동기부여 강의 혹은 자기개발 강의라고 이름을 지을 수 있겠어요. 이곳의 원조 오리지널이 스토어 철학자들입니다. 이 사람들은 고통이 중요한 게 아니다. 그 고통을 이기는 건 너다. 네가 어떻게 생각하느냐에 따라 다르다라고 가르쳤습니다. 그래서 모든 것이 생각하는 것에 따라 다르고 그 생각은 너 자신의 생각이다. 이렇게 가르쳤던 것입니다. 마음을 바꾸면 행복해질 수 있다라는 것이죠. 요즘 이런 교인들도 참 많고 이런 교회들도 많습니다. 그리고 이런 교회들은 엄청나게 부흥해요. 스스로 자기에게 최면 거는 것 같이 잘할 수 있다, 잘할 수 있어, 좋은 일이 생길 거야 이러면서 사는 사람들입니다. 이게 뭐가 문제냐고요? 이게 큰 문제가 있습니다. 정말 중요한 건 내가 어떻게 생각하느냐에 따라 뭐가 바뀌는 게 아니에요. 하나님께서 바꾸시는 거지. 하나님 빼고 내가 할수 있다, 내가 할수 있어 하면 아니, 그거는 기독교가 아니지요. 그건 우상을 믿는 거지요. 나 자신을 믿는 거지요. 우린 예수님 믿고 하나님 믿는 사람들 아닙니까? 세상에 가짜 복음들이 참 많습니다. 고난이 오면 무조건 피해서 복만 받으라고 하는 가짜 복음. 에피크로스 교인들입니다. 내 힘으로는 뭐든지 할수 있다고 라 생각하는 그런 사람들, 스토아 교인들입니다. 이런 가짜들을 전하면 요 사람들이 좋아합니다. 그리고 이렇게 가짜를 전하면 교회들이 부흥합니다 그런데 이건 가짜입니다. 왜 가짜인 줄 아세요? 예수님께서 그렇게 안 사셨고요. 예수님은 그렇게 전하지 않으셨기 때문이지요. 우리는 하나님을 믿는 사람들입니다. 나를 믿지 않아요. 우린 하나님을 믿습니다. 내가 주인 되지 않습니다. 하나님을 주인 삼고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말쟁이가 아니고 예수쟁이가 되라라는 말씀입니다. 말쟁이가 아니고 예수쟁이가 되라. 역사적으로 교회는 정말 쓸데없는 말싸움을 많이 했습니다. 얼마 전에도 말씀드렸죠. 유아 세례, 이거 드려야 되냐 말아야 되냐 때문에 크리스찬들끼리 수없이 수만명을 물에 빠뜨려 죽였습니다. 교리라는 것을 가지고 목사와 신학교수들이 정말 쓸데없는 싸움들을 많이 했습니다. 자기네가 옳다고. 자기네랑 다르면 저건 원수 막이고 사탄이라고 교회원 목사를 욕합니다. 그렇게 교회를 분열시키고 교단을 나눴습니다. 참 부끄러운 일입니다. 이걸 목회자들이 한 일이에요. 한국교회 장로 교단은 처음에 하나로 시작됐습니다. 그런데 2019년 통계를 보니까요. 한국의 장로교단, 교회 말고요. 교회 말고 그 교회들이 묶여 있는 그 교단 디노미네이션이 몇 개나 되는 줄 아십니까? 한국에만 286개가 있다라고 합니다. 모두 다 자기가 정통이고 자기가 맞고 남은 틀렸고 남은 사탄이고 마귀다, 사입이다라고까지 이야기합니다. 참 안타깝습니다. 바울은 이런 사람들을 말쟁이라고 합니다. 성도 여러분 오늘 성경 말씀에 나온 말쟁이라는 말이 있습니다. 이 말쟁이는 헬라어로 스펠몰 로고스라는 말인데요. 이 말의 뜻은 시장에서 떨어진 것을 주워 먹는 거지, 게으름뱅이, 쓸데없는 말을 하고 다니는 수다쟁이라는 뜻을 가지고 있습니다. 쓸데없이 돌아다니며 쓸데없는 말을 하고 다니는 사람들입니다. 말쟁이들이 많아졌어요 성도 여러분 교회에도 말쟁이들이 많아져서 이 말쟁이들 많은 교회는 특징이 있습니다 말로 싸움들을 많이 해요 그러나 여러분 우리 크리스찬들이 말로 싸워서 이겨봐야 무엇을 얻겠습니까 야 교회 다니는 사람 독하네 목사가 말로 싸워 이기면 아이고 그 목사 독하네 이런 얘기밖에 하지 않지 않습니까 여러분 말로 싸워서 이기는 건 아무 의미가 없습니다. 목사가 말쟁이가 되면요. 교인들도 말쟁이가 됩니다. 말을 잘해요. 그런데 말만 잘해요. 교회에서 단임 목사, 목회자들을 뽑을 때 기준이 있습니다. 무엇을 보고 뽑습니까? 물론 어떤 교회는 목사님을 뽑을 때이 인물 보고 인상 보고 뽑는다 뭐 이런 데도 있더라고요. 그런데요 목사님들을 뽑을 때담임 목사 뽑을 때 제일 중요하게 보는 게요 설교예요 그래서 교회에 와가지고 가서 딱한번 설교를 합니다 그러면 그 설교를 듣고 교인들이 야저 목사 정말 설교 잘하네 말 잘하네 그러면서 투표해가지고 뽑습니다 그런데 성도 여러분 그러고 나서 무슨 일이 벌어지냐고요 좀 있으면 이렇게 얘기합니다 그 목사 말만 잘하네 그 목사 설교만 잘하네 이런 비판들이 나와요. 여러분, 목사는 말쟁이가 되면 안 됩니다. 목사가 말쟁이가 되면 교인들도 말쟁이가 되기 때문에 그렇습니다. 교회에서 없는 말들을 만들어서 소문내는 경우도 있습니다. 아니 저도 교회에서 이런 일들이 종종 있었어요. 없었던 일들을 소문이 나요. 말이 만들어져요. 그럼 그걸 제가 어떻게 해결하기도 힘들어요. 제가 청년 때 다녔던 교회가 있었는데 그 교회에 어떤 여자 청년이 있었습니다. 이 여자 청년은 직장이 있어서 시간이 없어서 영어를 배우고 싶은데 배울 시간이 없어서 아침에 출근하기 전에 시간을 내서 어떤 미국 남자분한테 아침마다 시간을 정해서 영어를 배웠어요. 커피숍에서. 그런데 이상한 소문이 나기 시작하더라고요. 교회에 무슨 소문이 났냐면 아니 아침에 저 둘이 돌아다닌다고. 아니 저 둘이 무슨 관계냐고. 무슨 관객인 영어 배우는 스승과 제자 관계죠. 별이별 교회 소문이 나 나가지고 이 여자 청년이 상처받아서 교회 떠났어요. 아니 교회에서 왜 이런 말들이 오가야 됩니까? 말쟁이 되지 마십시오. 그렇게 걱정이 되면 기도해야지. 왜 말쟁이가 돼서 없는 말들을 만들어 소문을 버뜨립니까 교회 다니는 사람들이 욕먹는 이유가 있습니다. 교회 다니는 사람들 말쟁이라고 욕먹습니다. 말을 너무 잘해 말은 잘하는데 왜 행동은 그 모양이냐라고 세상 사람들이 교회 다니는 사람들 욕하지 않습니까 말쟁이가 되지 마십시오 말쟁이가 되지 않도록 성도 여러분 눈물로 기도하셔야 됩니다 하나님 내가 말을 적게 하게 해 주십시오 그리고 내가 하는 말에 책임을 질수 있게 도와주시옵소서 남을 비판하는 말보다 더 기도 많이 하게 해 주십시오 우리는 말쟁이가 아닙니다. 우리는 예수 믿는 예수쟁이들입니다. 말씀을 맺습니다. 고난을 피해 다니는 그리고 복만 찾아 다니는 에피크로스 같은 교인 되지 마십시오. 하나님 없이도 나 혼자 마음 먹으면 뭐든지 할수 있다고 라 생각하는 스토아 교인 되지 마십시오. 그리고 모든 것을 말로 해결하고 말로 스트레스 풀고 수다로 해결하는 말쟁이 되지 마십시오. 예수님 열심히 믿고 예수님께 간절히 기도하는 제대로 된 예수 믿는 예수쟁이들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 오늘도 우리들의 예배를 받아주시니 감사드립니다. 주님 예배가 어려운 시절에 우리들이 고난당하고 있습니다 삶이 흔들리고 방향을 잃을 때마다 예배를 사모하게 하시고 예배를 통해서 인생의 방향을 바로잡을 수 있게 도와주시옵소서 주님 우리가 말쟁이가 되지 말게 하여 주시옵소서 말하기를 조심하며 말보다는 행동이 앞서는 사람들이 될수 있게 하여 주시옵소서 말쟁이가 아니라 예수님 제대로 믿는 예수쟁이들 될수 있게 도와주옵소서 우리의 말과 입을 지키시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘